0: Ok, pues sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Meet Mensajes en el Tiempo. Es un podcast que, que trata de, de encontrar esos mensajes que hay en, en el pasado, en el presente y en el futuro de las personas. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial, eh, un invitado eh, que mucha gente lo conoce en el medio del deporte. Muy Su nombre suena bastante cuando se trata de béisbol y más del Club Naranjeros. Tenemos con nosotros el día de hoy a, a un invitado sonorense, también como los que hemos tenido y, y, y los que van llegando también a, a Sonora y se, se hacen parte de, de nosotros. Tenemos con nosotros a Juan Aguirre. Bienvenido. Gracias. Muchas
1: gracias por la invitación. ¿Cómo, cómo estás? Pues muy bien. Eh, pues sorprendido por los proyectos que, que veo de las nuevas generaciones. Antes nuestras radios eran más, más comunes, ahora no. En cualquier casa, donde menos te lo imaginas, está montado un estudio con gente como ustedes, con mucha, muchas inquietudes y muchos proyectos y eso es muy bueno para,
0: para la sociedad. Pero la, la tecnología nos, nos da esa oportunidad ¿no? de poder crear contenido, de poder crear cosas sin la necesidad de tanta infra, infraestructura como, como era antes, ¿no? Como era la radio, la televisión antes, que era un poco más complicado llegar a, a ese lugar.
1: Micro, este <risa> tener arriba algún satélite y no, no, no llegabas a ningún lado.
0: <risa> ok, pues vamos a empezar con, con el MIT. Eh, vamos a hablar un poco de, de la persona, de quién es Juan Aguirre y de cómo llega hasta el lugar donde está hoy, y también de sus planes no a futuro. MIT se trata de esos mensajes en el tiempo. Empezamos con unos datos que nos, que nos arroja Internet. Tenemos que su nombre completo es Juan Aguirre Contreras. Así es. De Benjamín Gil, oriundo de, de Benjamín Gil. Sí. <coughs> Nacido el 21 de
1: marzo. Ya, 15 días más. En 15 días
0: más. A lo mejor este capítulo sale días. para su cumpleaños. En cinco días más. Sí, en, en este programa ya, ya va a haber pasado su cumpleaños. Lo estamos grabando un poquito antes. Felicíteme de una lo, vez. Lo vamos a felicitar <risa> de una vez. Muchas felicidades. <risa> felicidades. Gerente general del Club Naranjeros de Hermosillo. Así es. ¿Cómo comienza? Hablemos un poquito de, de, de los recuerdos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene de su niñez? Tal vez en Benjamín Gil. Cuénteme cómo, cómo fue crecer también por allá.
1: Bueno, este, depende de la fortuna que tengas en tu niñez, en tu crianza. Pero, por ejemplo, yo quedé huérfano de papá cuando tenía un año en Puerto Peñasco. Okay. Y mi mamá se refugió, como el clásico, con la abuelita. Y ahí crecimos, éramos tres hermanos, dos hermanas y yo. Y después se volvió a casar la mamá y llegaron otros siete medios hermanos que, que tengo. Okay. Y... Pues el trabajo de este hombre era de andar de una ciudad a otra. Así que el kinder y primer año lo hice en Benjamín el segundo en Nogales, el tercero en Obregón, el cuarto, el quinto en Echo Joa, el sexto en Moche y así.
0: De Trotamundo. Sí,
1: tuvimos que tener un poder de adaptación a las, a las situaciones. ¿Cómo es eso para un niño? Muy difícil, Sí. muy difícil. Llegas y no sé por qué todo el mundo te quiere pegar y todo <risa> ¿Creen que lo ven a uno manco o qué no? Entonces, cuando te empiezas a defender, ya mejor le bajas. Afortunadamente, sí, sí, sí. Tuve que aprender a defenderme rápido porque las agresiones estaban... Y de niños, ya sí. que a nivel primario somos muy crueles los niños. Sí, de repente. Hacemos bullying de todo.
0: Sí, y, y, y también son, son otros tiempos, ¿no? Hoy, hoy en día la sociedad está más pendiente de ese tipo de, de conductas y de ese tipo de cosas. Pero sí... A unos años atrás era, era muy, muy, muy común, ¿no? El, el, el tener violencia en, en las escuelas o el bullying, que antes se llamaba diferente, ¿no? Era carrilla, sí, sí. ¿no? Este, pero sí, sí ha cambiado un poco, pero bueno, a usted le tocó de una manera diferente.
1: Así es. Entonces, ante ser huérfano al padre, de tener padrastro, pues empecé a trabajar de muy, muy niño. De niño se puede decir. Eh, hubo un proyecto de. Empecé a trabajar en la carretera que es de Mochi a Culiacán. Okay. Había dos proyectos, uno ir a las minas de Pachuca, el otro irme a, a México, a, hacer, a seguir la carretera de México-Veracruz y el otro era hacer un colector en la ciudad de Puebla. ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, 12, 13 años. ¿Y ya en, trabajando en construcción en carreteras? Sí, sí, sí. <coughs> pues no había de otra. Vieja, vieja usanza también, ¿no? Aparte, eh, <coughs> la necesidad sí era. Eso te obligaba. Y entonces cuando ya Caminos y Puentes Federales y Conexos que fue quien me contrató y cuando pasó el olimpiada en el 68 me dijeron tú te vas a quedar a cobrar en la caseta de Amozoc, Puebla. Ok. Oh, dije, pues es que está fuera de mi proyecto de vida eso. Uh -huh. Pero pues tú estás trabajando con nosotros, tienes base, no no tengo nada. Y agarré un camión y me vine y ya eh, entré al mundo de las de las maquiladoras okay. en Mexicali. Y afortunadamente tuve, tuve la oportunidad de, de hacer buen trabajo. Regresé a Hermosillo, igual, a la maquiladora. Hasta que un buen día eh, apareció un amigo mío que lo habían asignado al... No era el Inegi, era un centro de, co de codificación y captura. Okay. Antes de llamarse Inegi. Antes de llamarse Inegi, era un normal, un centro de codificación y captura recibíamos los cuestionarios, los codificábamos y ahí los capturaban. Entonces, este, él no conocía el Estado de Sonora, aunque es de Benjamín Gil también, pero pues no conocía. Entonces me dijo, necesito a alguien que me reciba los cuestionarios. Renuncié a la maquiladora y me metí a eso, a lo que hoy en la actualidad es Cinegi. ¿Con qué, con qué soñaba
0: en ese momento eh, de su vida? ¿Cuál era como su, su proyecto? Ahorita me decía que que estar en, en Puebla, en la caseta, no era parte de su proyecto de no, vida. No, no, ¿Cuál, cuál no. Era, ¿Cuál era? ¿en, ¿En qué soñaba?
1: No, eh, a mí no me gustaba el sur. Okay. Nunca me gustó. No es que tuviera ningún proyecto. Y cuando aquí, en, esos, en esa época que fue en el 80, que entré a, a Inegi, tampoco soñaba. Lo único que soñaba eran las preocupaciones porque... <risa> Los niños empezaban a crecer y había que parar escuelas, había que ya, parar todo ya, eso. Ya, ya había familia. Ya había familia. Sí, sí, sí. sí Juanito nació en el 77. El Tito nació en el 80. Y el Chapo nació en el 83. Okay. No hay chance de soñar. <risa> los reclamos trabajar. de la vieja y <risa> los llantos de los niños. ¿Quién va a soñar? No, olvídate. Entonces, este, afortunadamente, ahí en Linegi, una coincidencia con el señor Juan Luscanga y con David Tellez, y bueno, un grupo de amigos eh, que, pues, Juan Luscanga era cuñado de Pancho Barrios y tenía relación Pancho muy Pancho
0: pitcher ya activo. Pitcher de gran, Grandes
1: Ligas. Grandes Ligas. Sí. Y luego con Eduardo Gómez Torres. Y ahí empezamos. Ahí empieza un poquito. A pichonear en eh, los micrófonos. Okay. Y yo me acuerdo que mi compadre, el, porque era mi compadre, Juan Oscanga, mmm, le registraba mucho mejor la voz. Le gustaba mucho a Eduardo Gómez Torres cómo como narraba a mi compadre porque le tocó grabar algunos capítulos, algunas entrevistas y todo. Y pues la verdad es que yo nunca tuve buena voz para eso, pero mi compadre sí tenía. Pero mi compadre no, no, no estaba para eso. No tenía ese, ese proyecto. Tenía esa inquietud, pero Ajá. no ese proyecto, ¿no? mi compadre. Pero ahí empezamos.
0: Era, entonces, ¿Era un contenido? ¿Era en radio? Era, era en radio, radio.
1: XDL. ¿Era sí.
0: deportivo totalmente? Sí,
1: el programa se llamaba El Deporte al Día, de Hermosillo Flash. De Hermosillo Flash, el así, extinto ya. Así era. Hermosillo Flash. Sí, entonces este, don Eduardo grababa el Mestor, tiempo de la sí. radio y... Y el programa era de Hermosillo Flash. Okay. La noticia confirmada, muy buen programa. Y pues en eso estábamos cuando... ¿Eso qué año fue más o menos? ¿Ochentas? Yo creo que fue como en el
0: 81-82, más okay. o menos. Ahí comienza un poquito la, la, el acercamiento con el béisbol, con el deporte. Ya había antes... ¿De alguna manera acercamiento con el deporte o, o fue la primera...?
1: No, fíjate, bueno, en lo particular fui muy deportista, todo okay. el tiempo. El fútbol, te puedo decir que me dio la posibilidad de estudiar, okay. de vivir más o menos, porque me pagaban algo para jugar fútbol en aquellos años. Y jugaba fútbol en la noche. Entonces eso me daba la posibilidad de, el softball, de relacionarme con personas que, que el presidente del Molino de la Fama y que el de la Chevrolet y que... Y en el fútbol no, pura, pura raza, ¿no? Pura ¿Qué? raza amarga, pero,
0: pero buen nivel el de El fútbol? deporte tiene esa, esa peculiaridad, ¿no? De, de En la cancha o en el, en el
1: campo todos son iguales, ¿Sí? pero y puede haber... Se relaciona mucho. Sí, sí, sí. Es una gran de, de relación entre las personas y, y si tú coincides con alguien en, en los caracteres y todo eso, Actitudes y te va bien, te va bien en algunos casos, en otros no tanto, pero ahí vas. Uh -huh. Y en el 83, estando Tadeo de Goyena, de presidente de la liga, desde el, el equipo de los naranjeros, se hizo la liga, la mexicanización, es el único año que ha habido puros mexicanos. Ok. Y ese año me invitaron a trabajar los naranjeros con ellos, 83, 84. Desde es... ahí hasta acá. ¿Cuál, ¿Cuál era la.? Eh... O sea, ¿de qué manera entra el atender, atender a los medios de comunicación. Okay, Yo manejaba sí. muy bien las estadísticas okay. de lo que hacía los naranjeros. No teníamos el sistema de cómputo que tenemos ahora. ¿no? O sea, teníamos que llevarlo en el cuadernito, las anotaciones, ir sumando. Sí. Sí, pero mantenerle el... a la prensa todo el tiempo la información. Y en el partido, ¿no? Había varias personas Uf, e anotando jugadas. Y... Sí,
0: de todo. Sí. Y es, es todo un, un rollo, ¿no? El, 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 oh. el aprender a... a... A des, a, como a describir las jugadas sin tener que escribir en unos cuadritos que se van llenando. así
1: es. Ahí es la es, ciencia, ¿no? Ahí se escribe la, la historia del juego. Uh -huh. De manera que si yo veo una hoja de, del 82, te puedo decir qué pasó en ese juego. ¿En qué entrada? ¿Cómo? Esto, sí, quién me pegó hit, pues, o sea, cómo anotó, todo, todo, todo. Ahora, todo. ¿cómo se hace eso? ¿Es igual? sí. Se se sigue, sigue se, se, sí, pero ya. Por costumbre, tal vez. Pues ya, ya nada más captura la jugada. Ok se va a Estados Unidos y el día siguiente te dan todas las estadísticas. Okay. O sea, ya hay un programa. Ya, ya hay
0: una aplicación. No, que hay no una
1: es... aplicación que te hace todas las estadísticas. En aquellos años no, entonces se necesitaba eso. Y después, este... ¿Cómo es entrar a, a un club? Digo, es Los
0: Naranjeros de Hermosillo es en Sonora y en, en, el, en México en general es, es uno de los clubes más importantes del deporte, ¿no? Y más ganadores. ¿Cómo es entrar a eh, a un, a un lugar como este sin tener a lo mejor tanta experiencia en, en, en lo que es el mundo del deporte, por así decirlo, o del
1: negocio del deporte. No, entrar a una organización como Naranjeros de Hermosillo sin que te conozcan, que a mí no me conocía nadie.
0: Uh
1: -huh. Y, y con la, a los tres años que entré yo, Tadeo dejó el equipo y entró el ingeniero Enrique Mazón
0: okay.
1: y toda la familia, los hermanos. Pues ellos no me conocí tampoco. ¿Ellos no
0: eran dueños del equipo hasta ese No, momento? no,
1: no, hasta en el 87. 87. Po, en el 87, ya para el tercer año. Y bueno, yo dije, pues hasta aquí llegó el corrido, ¿no? Uh -huh. Pero me dieron la oportunidad ellos de seguir trabajando con ellos. ¿Era relaciones públicas o...? Relaciones públicas, Ajá. los naranjeros.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el desempeño de, de pues relaciones no era, públicas?
1: Fíjate que no eran relaciones públicas, no, realmente era atención a la prensa. Ok pero a alguien que quiso ponerle... Un hombre ahí. Sí, le puso Relaciones Públicas, pero muy lejos de hacer las, las funciones de, de alguien de Relaciones Públicas. Relaciones Públicas es muy amplio.
0: Ajá. ¿Cuál sí. era su, su desempeño en, en el club durante ese
1: tiempo? Atender a la prensa. Si alguien, un periodista necesitabas... Antes había periodistas especializados en, el, en béisbol, okay. en fútbol, en box Ahora no hay un reportero y se acabó, ¿no? Y, tienen que ser un poco más todólogos, ¿no? Sí, Tienen. así es. En, en aquel entonces, pues teníamos que mantener la información fiel, fiel, como tenía que ser. Uh -huh. Y me tocó a mí en suerte hacerlo y, y hacerlo bien. No bueno, podíamos hacer mal. Uh -huh. Tienes que ser muy meticuloso, checar bien todo. Y pues ni modo, es parte de la... Pero fue creciendo, llegó la tecnología y me fueron dando otras funciones. Y los campeonatos también, ¿no? tenemos uh, el, la mitad de los campeonatos, nueve campeonatos para ganados con la familia Amazon. Okay. La o mitad sea, de los que es, tenemos ahorita es sí, a bueno, partir del los Sí, ya incluyendo las series del Caribe, eso Ajá. no es fácil de ninguna manera que es fácil, pero pues la experiencia te va, ni sabes tú cómo, pero van saliendo las cosas y vas, pero tienes que no faltar y tienes que desvelarte y tienes que no dormir y tienes Mucha gente piensa que, no, que a gusto este jodido nada más llega y se pone a ver el juego. No, hombre. No, <risa> muchas, veces, muchas veces ni, ni le toca ver el partido, ¿no? No, ¿no? En serio que no. En serio que hay veces que tengo que atender situaciones en que no, no, no te puedes dar el lujo de estar viendo. Tengo que terminar el partido y empezar a ver las hojas de anotaciones uh -huh. para ver lo, lo sucedido en ese juego. ¿Cómo es
0: ir creciendo en, en, en el club? ¿Cómo, fue, ¿Cómo se fue dando?
1: Mira, en el 87 fue la primera serie del Caribe que me tocó aquí en el Héctor Espino, en el 87. Habíamos sido en el 82, mi compadre Juan y yo, eh, pero acreditados por Hermosillo Flash. Okay. En el 87 ya trabajé dentro de la organización dentro como coordinador de transporte. Y de ahí, toda la serie del Caribe fui el gerente del equipo mexicano. Ok. Y al ser gerente del equipo mexicano, pues en la primera oportunidad que hubo de ser gerente con Naranjeros, que eso fue hace 16 años, casi 17, soy el gerente de Naranjeros. Pero antes tuvo que pasar otros 17 de.
0: 17 años.
1: De relaciones públicas, uh -huh. decían, pero hacía de cualquier cosa. Eso es el, el asunto aquí, es que tienes que aprender a hacerlo todo. Y en Naranjeros, creo yo, como, como en este este negocio de ustedes, no es cuestión de aprender, es cuestión de entender. Okay. Y cuando tú estás en una organización tan grande como la de los Naranjeros de Hermosillo, y hay algunos que nos equivocamos y no debe, no debe pasar, siempre tienes que tener en mente que el respeto es mucho más importante que la admiración de las gentes. Uh -huh. Entonces bajo ese concepto, pues... Juan Aguirre no puede despegarse de la tierra. Tenemos que estar pisando firme todo el tiempo. Okay. Hay uno que cualquier cosita ya están arriba de un ladrillo, de un blog, de una barra, <risas> pero luego se caen. pues. No puede pasar eso. Tienes que mantener eh, emocionalmente muy estable. También es, es muy difícil,
0: digo, creo yo, eh, tener la responsabilidad. Me gustaría entender qué hace un gerente general de un club como Naranjeros antes de... De,
1: de la pregunta que iba a hacer. Pues yo también. <risa> la verdad es que, es que tú llegas día a día uh -huh. y no sabes lo que se ofrece. Lo que sí te, te sé decir es que tienes que tener la capacidad de resolver. De resolver en el momento lo que sea. Cuál sea la situación, hay veces que son de accidentes, hay veces que son de enfermedades, hay veces que son de felicidad, hay veces que lo que sea. Tienes que saber tomarlo y resolverlo.
0: De alguna manera es, es el link entre... El, el jugador, el pelotero, el dueño y el aficionado, ¿no? De alguna manera usted está en medio de, de eso, tratando de resolver lo que pase de todos lados. ¿no? Sí,
1: aquí la idea es que todos los problemas de personal, los problemas de los jugadores, pues no le lleguen al dueño. Uh -huh. Tienes que resolverlos tú. Cuando vean al dueño es para saludarlo y convivir con él. No que le lleven problemas. Uh -huh. Cuando le empiezan a llevar problemas, entonces ya no sirve el gerente. Uh -huh. Es una cosa. Y para tú llegar a ser un buen gerente, pues tienes que conocer muy bien a tu, a tu presidente. Yo a veces me presento un problema y me pongo a pensar de tan bien que conozco al ingeniero Mazón, ¿qué haría él en estos momentos? Esto. Okay. Y eso hago. Y hay veces que él mismo me ha dado órdenes que no las he obedecido. Okay. Porque yo sé que no lo agarré en un buen momento y tuve que esperar otra vez. O no para, es lo mejor para el proyecto. No es, para, no es lo mejor. En ese momento no es lo mejor. Y entonces, cuando tú logras compaginar todo eso, uh -huh. entonces sí, considerate un gerente.
0: Ok. ¿Y cómo es el... el
1: por ejemplo, la toma de decisiones.
0: Mucha, mucha, muchas personas tal vez... Eh, digo, tenemos un equipo ganador y eso nos hace un, una afición exigente también, ¿no? acostumbrada a los campeonatos, pero a lo mejor de repente las tomas de decisiones, los jugadores que se seleccionan, eso de quién depende realmente. Hay, hay todo un equipo, porque muchas veces se van sobre la directiva, pero hay muchas, muchas personas que están trabajando para eso.
1: ¿no? Bueno, hay, hay dos organigramas, uno que es el del personal del estadio y hay otro organigrama que es de directivos. Ajá. Entonces el director deportivo es el señor Tere Playa. Él tiene la responsabilidad del jugador que sale y el jugador que entra. Okay. Sea él o no el que haga el movimiento, él es el responsable de lo que suceda en su departamento. Realmente no es un organigrama, es un departamento donde está incluido el presidente del club. ¿Entiendes? Uh -huh. El gerente. Somos como unas cinco o seis personas las que estamos opinando sobre los movimientos. Sobre los drafts, sobre los movimientos. Sí, y que cambiar a alguien y y traer las primeras firmas y todo eso. Es, es un grupo de gente. ¿Cómo, cómo es, eh,
0: digo, a lo que iba ahorita con, con la afición tan exigente? ¿Cómo es recibir esa presión? Porque supongo que es, es una presión constante de la afición, ¿no? Los, los naranjeros tenemos una afición, eh, digo, me incluyo, soy hermosillense, naranjero también, y somos eh, como exigentes con, con nuestro equipo, ¿no? Porque también a lo mejor nos tienen acostumbrados no a, a ganar. Y cuando las cosas no, no funcionan tan bien como se si quisieran, es, es como el, el, la presión y, el, y el, la crítica. ¿Cómo, bueno, mira, ¿cómo es eso?
1: Hay, hay dos cosas muy diferentes, <risa> Nano. Este, por ejemplo, cuando estábamos en el Héctor Espino, uh -huh. teníamos una afición. Esa afición que teníamos en el Héctor Espino, esa afición de standing uh -huh. No, que los naranjeros perdieron, se cayeron al quinto lugar, que si no salen de ahí no van a calificar. Día a día están checando el stand. Uh -huh. Nos venimos al Estadio Sonora y eso es una afición que va al juego. Okay. Que ni conocen a profundidad el juego, habrá algunos que sí, habrá otros que no. Unos llevan en realidad a la familia como un espacio uh -huh. para vivir divertirse. En vez de viajarse. ir al parque, vamos al estadio es.
0: a comer, a pasar el día. Así
1: es, en lugar de ir al boliche, <risa> vámonos al, al, al Sonora. Y entonces ellos sí no están pendientes de que si ganamos, que si perdimos, que si el stand, -in. no. Ajá. Es otro tipo de afición.
0: ¿Y eso por qué se crea? Por hacer un lugar más grande, eh, con más inversión, crear un espectáculo con el estadio también y es parte de, de que se haga más popular eh, o, o ¿por qué sucede esto? ¿por qué hay dos tipos de, de afición?
1: Bueno, eh, en un principio eh, nosotros empezamos a hacer juegos de grandes ligas, has de recordar Ajá. hemos hecho 10 juegos de grandes ligas algunas series del Caribe como cuatro, pero entonces eh, eh, teníamos la necesidad de un estadio Ajá. para grandes ligas para grandes que no teníamos un estadio clasificado, autorizado por grandes ligas se hizo el Sonora y tiene esas características. Nosotros okay. podemos hacer un clásico, lo que quiera Estados Unidos. Ya saben ellos que tienen, cuentan con el Estadio Sonora, con todos los requisitos. Eso mismo trajo otro tipo de público. Eh, cuando se inauguró el Sonora, uh -huh. pues, pues no hay ruta de camiones. Okay. ¿Y qué te vas a ir? O sea, sí, porque
0: digo, nos, a mí me tocaba ver muchísimo esto de los camiones gratis afuera del, del estadio al terminar el juego uh -huh. y había personas que se regresaban no. y llegaban dos horas después a lo sí. mejor no Por, pero era la, la la afición no era las ganas de apoyar al equipo así era. que te hacía pues eh, aventurarte también en el camión no
1: era una afición diferente
0: uh -huh.
1: aquí no aquí para salir del estadio sonora cuando no teníamos más que dos vialidades ahorita tenemos cuatro ajá Ahorita un partido se desfoga, luego logras, pero al principio salías del estadio hasta dos horas después llegabas a la Colosio y ya podías caminar, pero era muy complicado. Entonces, eso, eso te hace muy diferente quién realmente. Pues, quién llega. ¿Quién llega? Habrá familias que en el sexto, séptimo y se viene. Uh -huh. Ellos no fueron por el resultado, no fueron a disfrutar el espectáculo que brinda el. Digo, que es válido. Pero ahí es donde entra el tipo de afición, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, yo en el Héctor Espino pues llegaba a tener entre tres, cuatro broncas por partido. Aquí no he tenido ni una en siete <risa> años. No tienen tiempo de pelearse. Aquí uh -huh. ya se, ya se, el estadio sonar es libre de humo. Uh -huh. un montón de, de cosas favorables, ¿no? Y, y es un centro de, de reunión. Uh -huh. Ahí convergen... Muchas generaciones, mucha gente que tú nunca has visto, pues vete al estadio y te lo vas a encontrar. Sí. Y hay gran posibilidad de que lo encuentres, es ahí. Que hay, digo, hay, hay pros y contras en esto, ¿no? Hay, hay
0: digo, acerca a mucha gente más al, al espectáculo, pero tal vez se convierte en eso en un espectáculo. Digo que el deporte lo es, ¿no? Es, es un negocio, es eh, Club Naranjeros, es una institución pues que tiene muchos años y, y, y sí es un negocio, ¿no? Si sí es eh, el deporte se convierte en eso, pero a la vez es que son las dos, las dos partes, ¿no? como la, la afición que va solo por pasar el rato, eh, pero que es bueno para el negocio, eh, pero de repente se convierte en cosas negativas como, ok, es que ya no hay esa pasión tal vez por, por el club.
1: Pues sí, fíjate que eh, hemos estado viendo eso ahora que no tuvimos béisbol presencial. Ajá creímos que esto iba a ser un fracaso estábamos en playoff y toda la gente queriendo ir al estadio hubo marchas sí. queriendo
0: sí, hubo un desfile estadio, grandísimo sí. eh, apoyando o sea, no eso, eso
1: es un buen reflejo para nosotros o sea, <coughs> sabemos que tenemos, tenemos a, aficionados fan, fanáticos muy pegados a, a Naranjeros de Hermosillo y eso nos, nos da mucho gusto, no sabíamos a, a qué nivel pero Ahora sin, sin béisbol presencial pudimos constatarlo eso. ¿Qué
0: crees que sea lo más difícil de, de estos tiempos nuevos dentro del, del béisbol? ¿Cuál es cuál sea lo más difícil de llevar la presión, el, el negocio, el, el, el fanatismo?
1: No, antes, antes este, los peloteros <coughs> no, estaba, no se regían por las reglas de, de Estados Unidos. Okay. Y entonces... Este, pues Miguel Sotelo pichaba el sábado, o pichaba el domingo en la mañana y en la tarde hacía relevos. Ahora no, un pichar tiene que pasar el reporte y decir: Este ya no puede tirar ni una pelota hasta tal día. Entonces. Cada en, vez hay más restricciones. Más restricciones, ¿no? sí. Cada día hay más restricciones eh, por los Estados Unidos. Y qué bueno, porque de esa manera cuidan más al pelotero, uh -huh. pero no logras compenetrar. Uh -huh. o, o sea. En aquellos años soltabas tú a Héctor Espino, a Miguel Sotelo, a Celedino Sánchez, a Calimán Robles, los mandabas al centro. No, hombre, la gente se paralizaba al centro por estar agarrando firmas y fotos y todo eso. Ahorita puedo agarrar a un naranjero los mando y ni cuenta se dan. Los... Sí, o sea, uh -huh. han cambiado los tiempos. Han cambiado.
0: Y eso es porque nos regimos un poco más por grandes ligas, ¿no? Sí, o sea, por... Por, por la reglamentación. de. de... Sí, y antes, y antes la verdad de un jugador era de... O sea, Héctor Espino es, no es ni siquiera de Sonora, es no, de Chihuahua, pero sí. lo queremos como si fuera... No,
1: Celerino Sánchez era veracruzano, uh -huh. ¿no? o sea, no, 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 es, son cosas muy diferentes. Ahora no, ahora pues pertenece a los piratas, pertenece a los Dodgers, o sea, uh -huh. ya no es la importancia de quién es, sino que de quién pertenece. O sea,
0: Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Si pudieras cambiar algo de
1: cómo es el béisbol hoy en día. Ay, la verdad no. Buscaría cómo adaptarme. Okay. No cambiarlo porque los cambios no han sido malos. Los cambios siempre son son buenos. Son buenos, pero este, pues ya ves ahora un pitcher tiene que tirarle a tres y te ponen un reloj y tiene que tardar tanto el pitcher entre, entre lanzamiento y lanzamiento uh -huh. eh, que si se llegó empatado en extra inning, pues después en altoseaba, vas a poner un corredor en segunda, entonces.
0: Revisión de jugada, repetición, ¿no? ese repetición.
1: tipo. De... Entonces. El, el béisbol original, por eso es muy diferente el béisbol de nosotros al béisbol de Estados Unidos. Uh -huh. El béisbol de Estados Unidos, pues no, no le veo mucho fundamento, porque ellos le dan mucha importancia a la fuerza y a la velocidad. Ellos buscan el espectáculo, pues. Y el béisbol que nació aquí en México es de fundamento. ¿Qué es decir que es de fundamento? Si ya un corredor a, a la primera... Y si no hay algo, pues tócalo, llévalo segunda. Y si está en segunda y hay un lado, no hay algo, pues llévalo tercera.
0: Entonces había como más pasión, tal vez ah, no el, más.
1: Es fundamento. Uh -huh. y, y mucha gente dice. Cómo es posible que el béisbol sea el rey de los deportes cuando es pasivo? Uh -huh. No es como el básquetbol que ráfaga el fútbol, que es de mucha acción. Pero pues el béisbol es el rey de los deportes porque es el único deporte que se juega que el que ataca no tiene la pelota. Okay. El que está atacando no tiene la pelota. Tienes que estar adelante del manager aquel y del pitcher. En esta cuenta me va a tirar esto, con corredor aquí me va a tirar aquello. Eso, eso es fundamento. Que ya existe muy poco en algunos estados.
0: Sí, hay mucha estrategia, ¿no? O sí. era mucha estrategia. Y, y veíamos, podíamos ver a jugadores que no eran... Atlética, o sea, físicamente súper atléticos, pero la técnica o la estrategia era más importante que, que eso, ¿no? No como, por ejemplo, el básquetbol, que todos tienen que estar altos, o la mayoría. ¿no? Sí, sí, sí. Atléticamente o físicamente hay, hay un factor también en el béisbol que, es, que también es, es punto de crítica, ¿no? De que no, no, no son tan atléticos, pero sí es muy, muy mental, es, es mucha estrategia.
1: Es, es, es muy mental, como dijiste. Por ejemplo, en la actualidad, Llega fulano de tal y me dice quiero este tipo de bar Esta marca, esta medida, con este peso. Yo creo que si Héctor Espino hubiera tenido esa posibilidad, <ríe> si así fue el rey del jorron, no sé cuánto jorron le hubiera pegado. Don Héctor Espino jamás usó guanteletas. Okay. Y hay jugadores en la actualidad que no pueden jugar si no tienen las guanteletas. Entonces, ha cambiado, pero ha cambiado para bien, afortunadamente. ¿Cómo es la relación de gerente
0: con los jugadores? ¿Cómo es también... Digo, de repente, ¿cómo es tratar con superestrellas o con...? Digo, hay, hay de todos, ¿no? Hay, hay jugadores nuevos que van, que están intentando demostrar algo y hay jugadores que ya tienen
1: algo ganado y son más consolidados. Sí. Te, te decía uh -huh. al principio del programa que, que siempre para nosotros va a ser más importante el respeto que la admiración. Ok. No, porque un pelotero me diga, oye, fíjate que quiero que me des 10 mil pesos para esto. Ahí yo digo, ah, para que esté bien conmigo, está bien. te lo hago no tengo que analizar si, si realmente estoy en condiciones de dárselos uh -huh. y si justifica la razón para dárselos. O sea, no se lo voy a dar porque sea mi amigo ni porque no, 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 no. Entonces tenemos que cuidar mucho esa distancia. Si no, en los
0: jugadores te van identificando. Digo, supongo que no hay un favoritismo, pero de repente un, un jugador con más trayectoria puede demandar más cosas o puede... Y
1: lo hace, pero lo tiene que hacer a la hora de firmar el contrato. okay ok. No cuando la temporada está caminando, ¿verdad? Sí, claro. Se hace un adendum y se dice, ¿sabes qué? Para tal fecha yo quiero un bono por esto. Si lo cumpliste, pues no hay ni que pedirlo, hay que darlo nada más. ¿Cómo es el... La relación
0: con Estados Unidos también te ha llevado a trabajar para Diamondbacks, ¿no? Como, como buscador de, para, para el sí. club acá en México. ¿Cómo, cómo fue esa, esa etapa
1: también? Fíjate que... Yo la verdad las cosas cuando nacieron los Dave Bombach, pues, pues yo escuchaba que un equipo nuevo en Grandes Ligas, a mí Grande Liga, pues nunca me, me movió el tapete, para empezar no hablo inglés. Pues así, ¿no? Y un día, un buen día me dice el ingeniero Mazón, vamos al draft de, de los de Bombach. Pues vamos, vamos. Y, y al día siguiente, del draft, porque no hicimos nada en el draft, este, entrevistaron al ingeniero. Y al rato me mí y ya me dijeron, ¿sabía usted qué es el, no recuerdo qué número, 890 y no sé qué, el latino que trabaja para los Demon Back. Acá, pues no sabía. Ahí me enteré en una entrevista. Ya después me dieron las instrucciones y todo eso, pero no empecé como scout. En realidad empecé con las relaciones públicas de los Demon Back aquí en, en, México. El, en México. Yo los representaba aquí. Después acabó uh -huh. eso y entré a a scoutearles. ¿Cuál es el trabajo de un scout? Pues tienes que, béisbol? tienes que buscar los jugadores que, con las características que ellos te, te piden y los parámetros. Eso, eso es ser scout.
0: Hay una película muy famosa, Moneyball, se llama. Sí, sí, sí. ¿Existe realmente esa estrategia dentro del béisbol? Sí, pues, por es, ejemplo. Esa
1: búsqueda de características especiales. Este manager que vino Juan Navarrete este año, este mismo año lo mm. usó. Ok. Porque él trabaja con Oakland. Con, okay. Toda su vida ha trabajado con Oakland. Entonces, ellos han hecho... Es la escuela. Es la ¿no? escuela de ellos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe el aficionado eso? ¿Cómo...
1: El aficionado no, ni cuenta se da. <risa> <risa> lo que se dan cuenta son los dueños. Sí, cuando
0: están ganando no pasa nada, ¿no? Cuando están perdiendo es cuando empiezan los problemas, tal vez.
1: No, lo que pasa es que eh, empiezan a... Los que estaban jugando bien de, dejan de hacerlo y, y los que estaban jugando mal empiezan a jugar bien. Entonces hay una serie de circunstancias porque ellos van haciendo ajustes con las estadísticas. Uh -huh. Entonces, pero es, es totalmente interno. Sí. Hay, hay, hay
0: aprendizajes. Lo podemos llamar eh, fracaso, una temporada que nos fue mal, o lo podemos llamar aprendizaje, cuando las cosas no se dieron. ¿Cómo equilibras tú mentalmente el... Fracaso versus el aprendizaje.
1: Mira, lo que pasa aquí, Nano, es que siempre hay, si te fijas, muchos cambios de manager. Uh -huh. Entonces, mientras no haya un manager que tenga que aguante unos cinco o seis años, pues vamos a estar cambiando de, de estrategias. Okay. Cada manager tiene su diferente claro. situación. Entonces, ¿cómo. ¿Cómo
0: es.? Eh, ¿Cómo se toma el aprendizaje? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se acaba el.? Digo, la temporada pasada nos fuimos eh, en el último partido. De hecho, con el partido ganado se nos volteó. ¿Cómo se toma eso dentro de, del club? ¿Cómo se vive también un, un, algo como eso? Digo, fue un buen año hasta el último partido, tal vez.
1: No, eh, pues, ¿qué haces? Aprendes a identificar a los jugadores. Dices tú, este es jugador de temporada, uh -huh. este es muy bizcocho, para la hora cero no me va a servir. Sí. Y empiezas a distinguir y empiezas a hacer cambios. La admisión se enoja, ¿pero por qué lo cambias? Pues sí, pues ellos no saben que, que en los playoffs no me ayudan. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, entiendes que, tienes que aprender, ese es el aprendizaje, a distinguir. Tú puedes agarrar con un cronómetro y ver cuánto corren, con una pistola de radar para ver cuánto tiran. Pero... Sí,
0: mentalmente hay un factor sí, sí, que no se puede medir. Lo ¿no?
1: emocional y los juegos no se pueden medir. Uh -huh. Entonces tú los tienes que aprender a, a conocer. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la diferencia de la pasión y el negocio? ¿Cómo se lleva una y otra al mismo tiempo? Buscando, obviamente es, es, es un negocio para el que lo consume. Y el que lo consume exige, los aficionados exigen ciertos resultados. ¿Cómo es combinar
1: bueno, la pasión mira, y el negocio? El standing te lo permite. La primera parte es el que se envasa, el que roba, el que corre, ¿no? Uh -huh. el, 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 el segundo bat es el que le puedo quitar el bat para que toque, para que quitar el rol. Tercero, cuarto y quinto son los que pueden pegar con ron y producir carreras. ¿no? Sexto, séptimo, ya tengo que aprender a, qué característica debe tener. Uh -huh. Si son bateadores de fundamento, el, funda, el bateador de fundamento es aquel que puede batear, que yo le diga batea con cinco picheos. Hasta el sexto tíralo. Pero no saben aguantar. Uh -huh. y, el que es, el que es de, así, de explosivo, al primero, a se le tiran. Entonces tú, tú tienes que distinguir quién va a ser tu sexto, tu séptimo. Y así. Y tratar de llegar al noveno con Alguien rápido para que no tape luego cuando venga el primer bato otra vez. Entonces tú vas a ir combinando, el man tiene que saber. Y ese es el equilibrio que se le da. Exigirle al que tiene que producir, al que tiene que pagar con Ron y exigirle al que tiene que robar. y Jerry Owen llegó aquí, penetró con afición, fue un ídolo para la afición. Uh -huh. Primer bat fue campeón bat Pero se robó dos bases en tres años. Uh -huh. Pues... No era el, el el primer bar que nosotros estábamos buscando.
0: Sí, exacto, a eso voy, ¿no? El, el, los resultados sí. versus eh, la afición o la pasión, porque hay, hay jugadores a los que la afición lo abrazan y, y lo hacen suyo. Así es. Como, como un Héctor Espino, pero Héctor Espino fue el rey del home run, ¿no? Así es. Desde, ahí, ahí no le puedes... Reclamar nada. Reclamar nada.
1: No, cuando salió Jorge Owen, tuvimos que hacer una conferencia de prensa porque porque la afición decía ¿Por qué lo vas a sacar? pues, pues tiene tres años, no robamos más que dos bases.
0: Y necesitamos.
1: Pero la gente no sabe de eso, pues. Uh -huh. Ese es el asunto.
0: Si pudieras eh, decirle algo a la afición acerca de eso, ¿qué sería? ¿Qué pudieras? No,
1: pues yo, mira, la verdad de las cosas es que. Antes que nada les agradezco que estén siempre en la grada y que disfruten el espectáculo, el, los análisis y todo eso que nos lo dejen a nosotros. Ajá. Trataremos de darle el mayor gusto. Nosotros eh, hacemos el equipo pensando en la afición, qué le guste, qué no le guste, todo eso. Pero no podemos descuidar los resultados tampoco.
0: ¿Cuáles son los, los logros profesionales que tú consideras más importantes para, para ti?
1: Mm, nunca los busqué. Pero mi familia es ese, mi logro. Eh, sacar adelante una familia con tres hijos, nano, es muy complicado.
0: Un hijo beisbolista también, ¿no? Sí,
1: un hijo beisbolista.
0: ¿Cómo, es, cómo se vive también ser.? Es, es la otra cara, ¿no? El ser papá de un beisbolista, pues, de un pelotero y, y ver que hay días buenos y que hay días malos, ¿no?
1: Pues eso, eso a mí siempre me quedó muy claro. Y, y él me decía: no es posible que no vayas a verme jugar, o sea. Pues, no, o sea, eh, yo tengo otras obligaciones y, y acuérdate, tengo un hijo, mi hijo mayor, eh, Juanito, tuve que trasplantarlo, o sea, tuve que dedicarle mucho tiempo para trasplantarlo, pues es un proceso de enfermedad y lidiar con todo eso. El Tito, que es el único que, que me salió libre, pues que estaba aquí en casa, el Chapo uh -huh. no, porque se fue a Estados Unidos. Se fue desde, a jugar béisbol desde, desde que, los 15 años. Se fue a estudiar la high pudo. school y ya no regresó.
0: Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le ayuda o le perjudica tener a, a un papá dentro del...?
1: Le perjudica. Sí, sí le perjudica más. Sí, hay más
0: críticas, tal vez. O hay más críticas,
1: más. por un lado, y en algunos casos más consideraciones. Y en los dos casos está mal. Ya cuando hay conflictos de intereses están mal.
0: Uh -huh. Pero al final del día se tiene que ganar el lugar, pues no. No, o sea,
1: no, 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 ahí en el béisbol no, de todas maneras, aunque seas hijo de Juan Aguirre, tienes que ir a pararte a batear tú solito. Ajá. Y si sale una rola, pues tú solito, o sea, ahí nada te sirve el paluntejo con nadie.
0: Aparte de Naranjeros has tenido acercamiento con otros clubes para de alguna manera trabajar o no. asesorías o Naranjeros ¿desde, sí. desde qué año? Desde el año?
1: 83.
0: Del 83 para acá.
1: 37 años fiel a los naranjeros. Sí, no, no, no. Gracias a Dios no he tenido la necesidad de nada. Ni me han hecho por respeto, no, no me han hecho nada. Sí, es que ya Juan Aguirre va ligado sí, 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 al, sí. al club, ¿no? Sí, por respeto los presidentes, no. ¿Qué, qué
0: te gustaría para tu carrera uh, pensando en futuro? ¿Estás, estás bien con, con, lo que, con lo que es ahorita tu carrera o te gustaría llegar a otro lugar o ¿Qué, ¿qué ves? ¿qué ves en el futuro?
1: Mira, yo la verdad lo que veo en el futuro es mi pensión eh, yo creo que mi puesto ya es para un joven eh, pero como te decía ahorita, no es cuestión si yo te llevo a ti al estadio, en un mes vas a aprender todo lo que va. pero no lo vas a entender uh -huh. ¿qué caso tiene? o sea entonces hay que prepararlo muy lentamente a una persona que vaya en, que ya entienda, que nada más vaya y aprenda.
0: Es difícil entender esto de, ok, ya tengo, ¿cuántos años en el club? 37. 37 años. Es, ¿Qué tan complicado es entender que ya es momento tal vez de que gente más joven suba?
1: No, para mí no ha sido difícil. Este, yo, yo estoy muy consciente de que esto es un ciclo afortunadamente lo logré y, y saqué adelante a la familia. Me preocupa en un determinado momento los compromisos fuertes que me pudieran venir fuera del club, uh -huh. por la situación económica, no por otra cosa. No, yo ya cumplí, yo ya...
0: ¿Estás, estás satisfecho, con, Muy con, satisfecho. Lo, con lo que has logrado, con lo que has trabajado? Muy
1: satisfecho, porque en la, ante la sociedad nunca he tenido ningún problema, con la autoridad menos. Entonces, ya mejor, más satisfacción que eso, no se puede pedir. Los resultados dentro del club, bueno, el presidente, si me ha tenido 37 años, quiere decir que también. Es por algo, ¿no? Así es. Pero la ciudad, la sociedad y, y, y las autoridades no han tenido problemas conmigo ni con mi familia, pues ya.
0: ¿Cómo, ah, digo, hablando de eso, de la sociedad y, digo, es, el Club Naranjeros es parte también de la sociedad hermosillense, ¿no? ¿Cómo, ah, sí. ¿cómo es ese, ese contacto con, con la política, con la religión, con, con la sociedad en general, siendo eh, gerente general de un club deportivo que tal vez no tuviera que ver con, con las otras cosas,
1: pero sí está muy relacionado, ¿no? De alguna manera. Fíjate que parte de, de la base del trabajo es esa. Yo me forjé, por un lado, porque mis hijos jugaban un béisbol, pero me forjé en los campos con los niños entonces siempre tuve el pendiente que no le hiciera falta en las ligas pequeñas ni a la asociación al béisbol infantil siempre estuvimos muy pendientes eso es muy importante y lo que aportes para el béisbol eso es lo que vale lo que hagas pues te lo pagan estás Ajá. haciéndolo porque te están pagando pero lo que tú digas que la representación mía del club ante la sociedad que sea lo mejor entonces, pues nunca he tenido restricciones por parte del club. Y eso es el trabajo se hace apoyando a la gente. ¿Qué, ¿Con qué te quedas? Digo, no, no es que, que esté
0: tratando de cerrar un ciclo en este momento, pero ¿con qué te quedas con, con toda la historia
1: que has tenido dentro del, del club y del deporte? Pues te lo decía, igual. Con el respeto yo puedo hablarle. A un Fernando Valenzuela, a un Vinicio Castilla, a los familiares de Héctor Espino, y, y todo el mundo me va a contestar muy bien. Con eso me quedo. Con el respeto que gané de todas las, las gentes.
0: Es, es muy importante el, el, el poder llegar a cualquier persona con el respeto ¿no? adecuado. El poder, no sé, si alguien re, recibe una llamada, tal vez, que dice Juan Aguirre, la va a atender, ¿no? Porque es una persona también entregada, porque es. Así es. Al revés, es lo mismo, ¿no? Si, si alguien te marca a ti, si alguien se acerca contigo, yo he visto que siempre tratas de, de atender y de ayudar y de de alguna manera eh, involucrarte o, o, como decíamos hace rato, ¿no? Solucionar algún, algún problema, sea deportivo, sea
1: una ayuda. Igual tú tienes que estar muy firme, pisando el piso, pisando el suelo bien firme todo el tiempo. No te des, decía mi abuelo, cuando te suba a los pendejos, hasta ahí llegaste, macho. Entonces nunca debes levantarte nada. Siempre tranquilo, igual, o sea, no pasa nada. Tienes que ser igualito. Yo no sé si tú has, ¿me has visto algún cambio de cuando tú te metías abajo del Volkswagen <risa> y yo manejando. <risa> es el mismo, o sea, misma cosa. ¿no? Pasa sí, digo, nada.
0: a lo mejor no, no lo platicamos ahorita. Juan Aguirre es, es mi padrino, me conoce desde que estaba así bien chiquito. Desde... <risa> Entonces hay, hay miles de historias, ¿no? Y por eso tenemos la confianza de poder platicar hoy, de poder decir y yo poder preguntar a lo mejor lo que se me ocurre. Y, y, y digo, así es la personalidad de Juan Aguirre también, ¿no? Una persona súper amigable, súper, eh, no sé, amistosa, que siempre te deja acercarte y si
1: te puede ayudar, te va a ayudar. Pues trato de, de encontrar siempre el sí. Uh -huh. La última opción es el no. Siempre trataré de que sea siempre sí algo algo que hacemos aquí en en, en Meet
0: eh, tenemos una dinámica que se llama la foto final que puede ser como un poquito complicado de entender pero bueno es una foto que queremos que imagines en este momento y esa foto es la última foto que te van a tomar en vida entonces eso nos habla de los deseos que tienes para tu vida entonces podemos visualizar una última foto y quisiera que me describas cuál es tu foto final, cuántos años tienes, con quién estás, eh, quién te acompaña, qué festejan o qué está sucediendo, ¿Quién, quién eres, en qué te convertiste, qué dejaste de ser, qué dejaste llegar o qué lograste superar. Es, es un, un poquito poético tal vez. Es, 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 es algo que habla del deseo personal y de decir me gustaría terminar así. Porque significa que trabajé todo este tiempo para llegar a eso.
1: ¿no? Fíjate, Nano, que cuando empezamos la plática, te dije que fue huérfano de padre. Uh -huh. Viví con la abuela, y luego viví en una ciudad, luego viví en otra. Y luego me fui a trabajar a los 12 años. Entonces, pues yo nunca tuve familia. Y ahora que la tengo, que tengo tres hijos, que tengo tres nueras, que tengo seis nietos, pues así quería, si quisiera la foto. Con toda la familia. Con todo. Con lo que no tuve de niño, lo tengo ahorita de a los 69 años. Imagínate, esa sería mi foto.
0: Es, es, ¿Te sientes orgulloso de quién eres en este momento de tu
1: vida? Fíjate que sí. Sí, sí porque espiritualmente nunca me perdí. Okay. Aún cuando solo, vivía solo con gente diferente y todo, nunca me perdí. Espiritualmente fui el mismo todo el tiempo.
0: ¿Algún mensaje que quieras dar de Juan Aguirre del presente para el Juan Aguirre del futuro? Este, este podcast tiene la, la misión de crear mensajes en el tiempo, ¿no? Ya hablamos del pasado y de esos mensajes, digo, lo, lo estás diciendo, ¿no? Todo lo que tal vez te faltó de niño es un mensaje para trabajar por algo que ahora ya tienes, ¿no? Que es una familia y. Y, y estabilidad espiritual, emocional. Yo, hay mensajes en la historia y en el tiempo que nos hacen ser de alguna manera o que nos hacen querer lograr cosas o convertirnos en algo. Entonces, me gustaría que dejáramos eh, ya para cerrar un, un mensaje para cuando este podcast lo vuelvas a ver en a lo mejor lo vas a ver cuando salga. Y luego en cinco años, diez años, no sabemos.
1: Bueno, este, pero ahí va a
0: estar ese mensaje.
1: ¿no? Pues aún Juan Aguirre del futuro le diría que, que no fuera güey, <risa> que ya, ya tiene antecedentes de cómo debe de comportarse. Y lo que les decía yo a mis hijos, eh, pues de nada sirven los consejos. Yo le puedo decir, Chapo, cuídate mucho, hijo, ten cuidado. Este yo creo que el ejemplo es un consejo no Con eso me quedaría. El ejemplo. El ejemplo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por compartirnos, por hablarnos, a lo mejor cosas que no te habían preguntado en toda tu carrera de, de como gerente o como parte del club, un poco más personales, ¿no? Y hablamos de, de tu familia y hablamos. De, de, de dónde comienza la historia Juan Aguirre muchas gracias por compartir muchas gracias por pues por dejarnos eh, estar acá contigo y tú estar acá con nosotros en, en, en estamos en la cantera ya saben grabamos este podcast no eh. muchas
1: gracias Yo los felicito de veras y sí cierto lo de la monja tengo que salir <risa> como las monjas, las monjas del convento eh, para que la gente lo sepa, porque como sale una monja de un convento, pues hecha madre. ¿no? Pues entonces Así vamos a salir ahorita de aquí. Nunca había regresado el tape tanto. A ver si no se fundió la máquina.
0: <risa> Esperemos que la máquina esté sí, bien.
1: Pues, yo también.
0: Pero de verdad, de verdad, muchísimas
1: gracias. No, no, gracias a ustedes. Y encantados de tener Lo más difícil acá. de la entrevista fue la perdida que me di. <risa> Conocí todo el fobista. Y tu, tu, tuvimos problemas
0: técnicos para que llegara. <risa>
1: pero bueno, logramos, estamos acá
0: platicamos bastante a gusto muchísimas gracias Juan no, este, gracias
1: a ustedes de veras
0: muchas gracias a, a, a la gente que, que está pendiente también del podcast a la gente que nos está viendo ya sea por Spotify o por Youtube, muchísimas gracias este es un capítulo más eh, grabado en la cantera Studios, muchísimas gracias al staff, al Franfer y al Medina que están acá tras, tras las cámaras y están eh, logrando que esto suceda
1: muy bien, ahí les agradezco que me avisen cuando sale para claro estar sí. al pendiente.
0: <risa> Muchas gracias. Vamos a cantar, vamos a ponerle las mañanitas aquí al final <risa> del video.
1: <risa> Muy bien.
0: Muchas gracias.